0: 嗨， Hi, 我是小书童，感谢您听到我。我的小店里上了新的水果，小店里的一切都是我亲手为您准备的最好的东西。在公众号回复“小店”就可以看到，欢迎您的光临。今天这期彩蛋啊，要和大家分享的文章来自公众号何家言，作者何家言，他是一位专门研究牛人的牛人，像是马云、马化腾、任正非这些牛人，他都有写过。而且都是一万多字的长文。今天这篇文章的原标题啊，叫做《双面吴晓波：最有钱的文人，最纠结的商人》。通过公众号本期图文里的链接，可以直接转跳查看作者的原文。我们频道里面啊，曾经解读过吴晓波的四本书了。我个人呢，特别特别喜欢他，也一直期待着他的下一部作品。今天呢，我们就一起通过何佳言的这篇文章，来再一次认识一下。吴晓波。很多年以后，吴晓波依然清晰的记得，十八岁那个深秋，他在复旦大学图书馆读到《李普曼传》的心情。一九零八年，正在哈佛读二年级的李普曼，就住在查尔斯河畔的某一座学生公寓里面。一个春天的早晨，他忽然听到有人敲房门，他打开门，发现一位银须白发的老者正微笑的站在门外。老人自我介绍：“我是哲学教授詹姆斯，我想还是顺路过来看看。告诉你，我是多么的欣赏你昨天写的那篇文章。”李普曼是美国最具影响力的专栏作家和最伟大的新闻记者，也是全世界媒体从业者的偶像。二十六岁的时候，他曾经被美国总统罗斯福称：“我早就知道你了，你是全美三十岁以下最著名的男人。”那个夜晚，读到上述情节的吴晓波心潮澎湃。李普曼的宿舍响起的敲门声，就像一颗梦想的种子，在不经意间掉进了他尚未翻耕过的心土之中。在吴晓波看来，他很难拒绝李普曼式的人生。这个秋夜之后的若干年，吴晓波确实有一段时间过上了李普曼式的人生。他在图书馆博览群书，他在各种专栏笔耕不辍，他向世界传达着自己信奉的理念。他每年出版一本著作，成为了中国最出名的财经作家。但不知从何时起，他开始迷上了赚钱，从一个一流的作家，逐渐变成了一个三流的商人，和李普曼式的人生渐行渐远。梦想的种子掉进新土，十九年之后，吴晓波遗憾地写道：“我没有成为李普曼。”而且看上去将终生不会了。1968年，吴晓波出生在浙江宁波，他的父亲是广东梅县人，上海交通大学机械系毕业。在上海求学期间，吴父认识了一位来自浙江绍兴学船舶技术的女孩，一来二去，两个人好上了。毕业之后结婚，一起分到了炮兵二零七所。二零七所几经搬迁，从福建到江西，最后在山西祁县的一个小山窝里落了脚。部队北迁之前啊，吴母已经身怀六甲，无力远行，被送到宁波的姐姐家照顾。9月9号，吴小波在宁波一间郊区医院出生了。此后，他在宁波跟着大姨过到六岁，才被父母接回祁县。在祁县二零七所的幼儿园，来自江南水乡的吴小波第一天就领略到了西北孩子们的彪悍，他被几个小孩围着揍了一顿。吴晓波的母亲本来是出生于绍兴书香门第的温婉女子，身材瘦小，但正所谓女子本弱，为母则刚。在护子心切之下，听到消息的她不顾正在上班，冲出办公室，跑到了幼儿园，把带头欺负吴晓波的小孩给揍了一顿。结果，幼儿园很快贴出了批评吴晓波母亲的大字报，她不得不在全所的大会上做检讨。吴晓波被幼儿园给开除了。此后整整一年，他只能呆呆地趴在四楼的窗户，看楼下幼儿园的小朋友们快乐地玩耍。好在一年之后啊，就上小学了。吴晓波在附近的三河村完成了小学启蒙。1978年，国家恢复了研究生考试，吴晓波的父亲以38岁的高龄考上了浙江大学研究生。几年后毕业的时候，为了能够留在杭州工作，吴父放弃了读博士的机会，选择留校任教。而这个放弃读博的机会，成为了吴晓波父亲心里永远的遗憾。他把自己没有完成的梦想寄托在了天资聪慧的吴晓波身上，希望爱子以后能够读到博士。也许啊，是期望过于殷切，这位父亲对待孩子无比严厉，动不动就是打骂责罚，甚至吴晓波在吃饭的时候，声音稍微响了一点，就会迎来一个巴掌。最严重的时候啊，吴晓波被打得无处可逃，只能爬到树上躲避。吴晓波父亲在杭州站稳脚跟之后，一家人终于得以从风沙肆虐的黄土高坡回到燕子呢喃的江南之地。初中二年级，吴晓波插班上了杭州名校浙大附中。这个时候的他性格腼腆内向，但是学习成绩名列前茅，个子窜到了一米八，又写的一手好文章和一笔好字，正是女生们眼中的白马王子。其中与他关系最好的一名女生叫做邵冰冰。他也是浙大子弟。初三那年，吴晓波申请入团，邵冰冰是考察他的团干部，这是他们第一次相识。高二的时候，他们共同选择了读文科，成为了同一个班的前后桌，爱情的种子就这样在青春的岁月里慢慢的萌芽。高考的时候，邵冰冰选择了离家近的杭州师范大学，吴晓波的高考成绩是杭州市文科第二名，他本可以选择全中国任何的学校，包括同城的浙江大学。但是由于不想和老爹在一起，他决心离开杭州，去到别的城市，于是选择了复旦。进入大学以后，吴晓波如饥似渴地阅读《李普曼传》，就是在这个时候进入了他的视野。在这本书的影响之下，他渴望成为像李普曼一样知识渊博的人。吴晓波每天都泡在图书馆，从一楼的第一个书架开始，所有的文史哲书籍一本不漏，全部读了一遍。等到大三的时候，他已经从一楼读到了阁楼。读书之余，吴晓波还迷恋上了写诗。也许他并不是写诗的料，也许别人没有欣赏的眼光。吴晓波寄了很多诗作到各种刊物去投稿，全部都石沉大海。这期间啊，最重要的一件事情是他终于在大二那一年和邵冰冰正式确立了恋爱关系。那个时候他们十九岁，相识已经五年了。大三下学期，吴晓波决定走出书斋，去体验真实的世界。他和三位同学成立了一个复旦大学新闻学院未来记者南疆考察队，准备走遍南中国，写一份考察报告发表在上海青年报上。但是，四个穷学生根本没有经济条件支撑这种规模的考察，他们找遍整个上海都没有拉到足够的赞助，不得已只好把自己的梦想和无奈写成了文字，发表了出去。没成想，一位远在湖南娄底的工厂厂长看到了这篇文章之后，愿意资助他们。这位姓廖的厂长经营的只是一个很小的工厂，自己的月薪才两百块，却捐出了惊人的大手笔，整整七千元。要知道，那可是一九八九年啊，七千块钱等于一名普通工人十几年的工资。为了这笔钱，廖厂长的两名副手和他大吵了一架，愤然离去。吴晓波他们拿到钱之后，特地到湖南娄底和廖厂长,长见了一面。廖厂长,长只有一个请求，就是考察报告写出来之后寄给他一份。同时，他还和吴晓波他们聊了自己的一个心愿，想请人翻译《马克思韦伯全集》。这位廖厂长,长给吴晓波留下了深刻的印象，以至于二十多年之后，他还专门写文追忆，寻找廖厂长,长和吴晓波，与廖厂长,长重逢，成为了当时的热门新闻。这些啊，都是后话了。有了钱的未来记者们，在中国南部的几个省转悠了好几个月。这是吴晓波自返回杭州之后第一次离开大城市，亲身体验中国广大贫苦农村。此前，在当时激荡思想的影响之下，吴晓波也每天和同学们讨论得面红耳赤，恨不得中国能一夜之间发生天翻地覆的变化。但是啊，在农村的实地考察让吴晓波有了另外的看法。在湖南农村，他们拜访了一个家庭。这个家庭里有三个女儿，但是当他们进屋的时候，只有两个女儿可以站起身来和客人打招呼，另外一个只能藏在被窝里。为什么？因为他们三个人只有两条裤子。坐在绿皮火车上，看着山野中贫瘠的村落，吴晓波陷入了沉思。他觉得中国可能需要很长的时间才能够完成改变，因为那些贫困的村庄要跟上现代化的脚步，需要长时间的基础设施建设和经济发展，不可能通过激烈的改革就马上完成。从此之后，吴晓波的想法由激进变为保守。由于种种原因，未来记者们最终也没能够写出考察报告，对廖厂长的承诺也没能兑现。此时，时间已经进入到1990年。二十二岁的吴晓波面临毕业的选择。作为班上的尖子生，吴晓波和隔壁宿舍的一名叫做秦硕的同学拿到了全系仅有的两个保研名额。按照当时的惯例啊，保研的同学一般都是硕博连读，也就是说，如果吴晓波保研的话，那他一直要读到博士才能够出来。吴晓波的父亲当然是兴奋无比了，他多年未达成的夙愿终于可以在儿子身上实现了。但此时，吴晓波和邵冰冰热恋正酣，长时间的异地恋已经让两人痛苦不堪。如果还要读到博士毕业，那这段恋情铁定告吹。吴晓波没有犹豫的就选择了爱情，他放弃了保送名额，进入新华社浙江分社，回到了阔别四年的杭州。而无独有偶，他的好朋友秦朔也为了爱情，放弃了保研，去了广州。吴晓波的这个决定啊，导致父亲对他非常的失望，父子之间爆发了激烈的冲突。但是吴晓波不为所动，执意回杭州。为此，两个人本来就十分冷淡的关系陷入了冰冻。此后十年，父子之间成为了一对沉默寡言的人。邵冰冰从杭州师范大学中文系毕业之后，回到高中母校当了语文老师。1993年，苦练六年的两人结婚，一直相濡以沫到今天。吴晓波在新华社浙江分社工业组当起了记者。对于一个智力成为李普曼的人来说，这是最好的开始。凭借新华社的招牌和影响力，他可以采访到任何他想采访的人。在三年的时间里面，吴晓波跑遍了大江南北，深入到全国当时各大知名企业。凭借新华社这个平台，他完成了基本的商业训练，积累了原始的人脉资源。但总体而言，这三年属于吴晓波潜龙在渊的蛰伏期。二十五岁之前，他在大众面前并不知名，他的所有名气也只够他在本地的报纸和同学管理的杂志上写一些专栏而已。这个时候，邵冰冰从学校辞职，先是做了一个方便面厂，没到三个月，因为与合伙人理念不合而放弃。后来呢，又和朋友创办了一家广告公司，一直干了十多年。吴晓波写了三年专栏之后，在社会上终于有了一定的名气。这个时候，他开始写书。他下定决心，今后每年都要写一本。刚开始，吴晓波尚未找准自己的优势和确定写作的主题，只是凭着兴趣在写。前三年出版的《城市背影》《农民创世纪》《大智大于吴先生》，基本上都无人问津。不过，到了一九九九年，吴晓波和邵冰冰的两人小家庭已经积攒了一大笔钱。有九年商业研究经验的吴晓波，他认为中国的房地产市场未来一定会大爆发。在这一年，他买下了第一套房子，而且从此之后保持着每年至少买一套的节奏，一直持续了很多年。这一年，吴晓波的另一个重要决定就是跑到千岛湖去买了一个岛。当时啊，千岛湖正在搞开发，土地非常的便宜， 1 4 0亩的土地， 5 0年的使用期，只要50万。正是那一年前后，马云筹了50万，办起了阿里巴巴；马化腾和几个同学凑了50万，办起了腾讯；而吴晓波则花50万买下了千湖岛中的这个岛。对于一个文人来说啊，这一举动堪称浪漫至极。不过，据吴晓波若干年之后在电视节目中披露，他当时之所以买下一个岛，主要是因为没有安全感。他觉得自己以后迟早要被干掉，干掉以后呢，可以回到岛上去当一个农民。在这个岛上，吴晓波种了三千株杨梅，日后成为了杭州地区最大的杨梅林。还是在1999年，吴晓波开始创作一本不一样的书。他要写的是一些曾经叱咤风云的企业家和曾经处在中国商业之巅的大公司，却不是写他们如何成功，而是写他们如何失败。这样的题材此前从来就没有人写过，不仅仅因为不好写，而且还容易得罪人，搞不好就会惹麻烦。但是吴晓波此时已经拥有了百万家财，对可能出现的风险有了底气。他觉得就算惹了事也不怕，大不了卖掉一套房去打官司。一年之后，吴晓波的成名作《大败局》横空出世，一时之间洛阳纸贵，首印迅速售罄，不得不紧急加印。吴晓波本来和编辑约定，每加印一万册就一起喝酒庆祝，结果后来发现不得不改为五万册一次。就这样，吴晓波喝了这辈子最多的酒。这本书以吴晓波特有的小说式文笔和丰富的资料、充实的细节，栩栩如生地描述了秦池、巨人、爱多等等企业由极盛一时到忽然衰败的过程，也写了谋其中、史玉柱等曾经名声赫赫的商业枭雄神话般的崛起和摧枯拉朽的失败，是研究中国当代企业的里程碑之作，销售量高达200多万册。如此严肃的题材。能够成为一本超级畅销书，创造了中国出版业的奇迹。这本书不仅让吴晓波赚足了稿费，报得了大名，更让他终于得到了父亲的认可。有一天，吴晓波在家里吃饭，很久都已经没有和他好好说话的父亲突然来了句：“听说你写了本书，叫什么败局？”吴晓波回答：“是的，叫大败局。”父亲说：“隔壁王叔叔很喜欢你写的书，你签名一本送给他吧。”吴晓波答应了下来。过了一会儿，父亲又说了一句：“你们这一代人也挺不容易的。”从这一刻起，十年的坚冰开始溶解，父子的关系终于开始缓和。后来，吴晓波在接受记者采访的时候，他只希望父亲能够健康、长寿、快乐，活到120岁。当时，当记者要求吴晓波的父亲说几句一直想对吴晓波说的话的时候，老人家说：“也没有什么太多可讲的，对他们这一代人不能要求太那个。”蛮好的，我认为蛮好的。携大败局之威，吴晓波成为了世界出版巨头贝塔斯曼的签约作家，并和贝塔斯曼合作成立了蓝狮子工作室，专门策划和出版财经书籍。几年之后，贝塔斯曼退出中国业务的时候，吴晓波全面接手了蓝狮子。过不久，邵冰冰也就离开了广告行业，过来帮他打理业务。蓝狮子成为了吴晓波、邵冰兵的夫妻店。2003年，吴晓波在几经犹豫之下辞去了新华社的职位。这个时候的他早已经财务自由，而且名满天下，已经不再需要新华社给他工资和平台了。无比广阔的天空任其翱翔。2004年，在福特基金会的资助下，吴晓波成为了哈佛大学肯尼迪政府学院访问学者。访学期间，他每天日落时散步的查尔斯河，正是96年前李普曼走过的同一条河。在哈佛，吴晓波曾经和同学、教授讨论中国企业的话题。他发现美国学者对于中国企业有诸多的误解，而且业界也缺少一本中国企业发展历程的系统之作。于是，他决定写一本关于改革开放之后中国企业发展史的书。这个想法冒出来，吴晓波自己都吓了一大跳，因为这样一本书需要查阅浩如烟海的资料，需要大量采访当事人，工作无比艰巨而庞杂。他能胜任吗？尽管明知艰难，但这个想法一旦萌芽，就如雨后野草一般疯狂生长，无法遏制。吴晓波记得， 1 8 6 7年9月27号，在托尔斯泰写给妻子的信中有这样一句话：“上帝赐予了我健康和宁静，我将以前人从没有采用过的方式来描写博罗季诺会战。”他感到一股舍我其谁的使命感。2004年的夏夜，他在 MSN 上和邵冰冰说：“现在是开始为这项工作做准备的时候了。”吴晓波全力投入到这项前无古人的艰巨工作之中。两年半之后，《激荡三十年》父子再次震撼了中国出版界。这本书用老道而犀利的笔触，仔细地描写了一九七八年到二零零八年中国企业的发展历程，近乎白描地塑造了一座中国当代商业英豪的群像，是中国财经写作的巅峰之作，是研究中国改革开放以来企业家成长史和企业发展史不可绕过的一座高峰。此书之后，吴晓波“中国财经写作第一人”的称号实至名归。此后。他又陆续写了《跌宕一百年》《浩荡两千年》《吴敬琏传》《历代经济变革得失》等等的系列作品。2009年，吴晓波的《大败局》《激荡三十年》和《跌宕一百年》三本书同时大卖，版税收入高达750万元，位列当年作家富豪榜第五名，比韩寒,寒、易中天、余秋雨、于丹等等那些当时大红大紫的作家排名都要靠前，也是排行榜里唯一的财经作家。这个时候，蓝狮子已经成为了中国最猛的企业史出版商。千岛湖的杨梅已经挂过，吴晓波的房子已经囤了十几套，他的书已经全国畅销，他和中国首富们谈笑风生，他的财产已经可以用亿来计算。无论从哪个方面讲，吴晓波都已经走上了人生巅峰。而这一年，他才41岁。任何事物都是这样的。当你以为那是最好的时候，往往就会有厄运来临。2010年，当吴晓波正在享受着名利双收的快感时，命运朝他做了一个鬼脸。这一年，他新写旧的《吴敬琏传》照样大卖，但是这本书不是关于吴敬琏的第一本传记。在此之前，吴敬琏多年的助理柳红早就已经写过一本书，我们简称叫《吴敬琏评传》，而吴晓波的书里面有多处对此书的参考。柳红在《经济观察报》撰文认为啊，吴晓波写作这本书花的时间极少，实为羞耻之事。且诸多与吴敬琏关系密切的人，吴晓波都没有去采访，有些可疑之处，也没有见吴晓波去求证等等。用今天的眼光来看啊，这篇文字的批评其实根本就不尖锐，搁在今天的网络名人恐怕是一笑了之。但当时的人们都还没有经历过微博时代的吵架阵仗，脸皮都比较薄。吴晓波说，看完这篇文章颇为不快，专门写了一篇长文回应，声称道啊。我想告诉柳红的只是，二十年来，我是一个严肃的从事非虚构写作的财经作家，是一个以持中正之心写作、务求字字有出处来要求自己的人，也是一个对自己、对读者，并试图对历史负责任的人。你可以不屑于我的作品，但是对于创作诚意的怀疑，我必定是不能接受的。柳红看了回应文章之后，更是大怒，又写了一篇文章，列出了吴敬琏传的十四大硬伤和七大软伤。对这篇文章，吴晓波并没有回应，但是文章已经造成了社会影响，不断有新的各方加入到论战，成为了一个社会热点话题。此后，柳红到法院起诉吴晓波，称吴晓波以多种方式大量剽窃了自己的作品《吴敬琏评传》的内容，要求道歉，并与出版社共同赔偿五十万元。这个起诉啊，让吴晓波陷入了左右为难的境地。一方面，他认为文章虽然并非没有瑕疵，但尚不构成抄袭，他需要积极的回应。但是另一方面呢，官司涉及到八十多岁的吴敬琏，不管怎么打，对老人都是伤害。再者，柳红的独子几年前不幸去世，对于这么一个失独的妈妈，吴晓波不愿也不能去激烈的应对。但是对于一个成名已久的写作者来说，关于抄袭的指控是所有指控中最严重的，吴晓波又不得不出面说话。他在新浪微博上称：“柳红与我面对的是同一个创作对象，势必有很多情节类似。吴老对他说过的话，对我又说了一遍，甚至说得更加的详尽。如果因此而涉及剽窃，我估计日后法院将门庭若市。”可他的解释并不被大众所认可。柳红列出了详实的证据，证明吴晓波的书种确实有诸多涉嫌抄袭之处。网上很多人认可了柳红的指控，连方舟子也进来插了一竿子，说吴晓波抄没抄，小学生都知道。但是最终，北京市东城区法院审理认定，吴敬琏传并不构成抄袭。法院宣判之后，吴晓波发微博称：“此案拖沓两载，与我如同炼狱，头上白发聚因此生。”现在虽然胜诉，却无喜意。此刻夜不能寐，回想自己的写作，却有种种的粗陋、轻率与不足。此后，柳红继续上诉，但是二审法院维持了原判。吴晓波用两年的炼狱和半头白发，总算换回了一身的清白。抄袭风波彻底尘埃落定，已经是2012年。这一年，微信推出了公众号。吴晓波的好朋友罗振宇马上就判断这是未来的风口，上线了公众号“逻辑思维”，并且每次见到吴晓波都劝他赶紧开个公号。在那个时候啊，对于吴晓波这些已经功成名就的人来说啊，做公众号是一个比较 low 的事情。公众号上的文章良莠不齐，标题党泛滥，稍微有点名气的人都不屑为之。罗振宇是早就撕掉了文人的矜持，赤裸裸地宣称他就是个商人，就是为了赚钱。吴晓波却没有办法像罗振宇那样放下身段。他虽然也一直说我很喜欢钱，再穷也要站在富人堆里，但他此前赚钱，不管是写书、买岛、种杨梅，还是投资购房，都相对更加体面一些。吴晓波依然在保守的观望。此前从新华社辞职，他整整犹豫了三年。而要不要开公众号，他又犹豫了两年半。一件事情促使吴晓波最后向新的时代投降。吴晓波给《经济观察报》和 FT 中文网都写了很多年的专栏。在此之前，他每篇文章都会收到很多的读者来信，但是2010年之后，读者来信的频率越来越低，到最后甚至好几篇文章都收不到一封来信。吴晓波知道，传统媒体衰落了，他的读者正在流失。他说：“我所依赖的传播平台在塌陷，而新的世界露出了它锋利的牙齿，要么被它吞噬，要么骑在它的背上。”吴晓波决定骑到新世界的背上。2014年，吴晓波注册了公众号“吴晓波频道”，并成立了890公司作为公众号的运作主体。他向此前的专栏告别，并说：“此去福祸，天意未知。”这个时候正是公众号发展的黄金时代，加上吴晓波本身自带名人光环，以及从爱奇艺等等渠道的引流，吴晓波上线一个月，用户就突破了十万。上线两个月之后，迎来了第一篇十万加的文章，标题赫然是“算算你的屌丝值”。不得不说啊，这是一篇格调低下的文章，取了一个很讨巧的标题，你很难相信它的作者是写出了大败局和激荡三十年的吴晓波。眉清目秀的吴老师在流量的焦虑面前挣扎了那么久，最终还是从了。这是自媒体的胜利，却是吴晓波的悲哀。好在几个月之后，他又用他原本擅长的方式挽回了颜面。2015年的1月份，在美国开完蓝狮子年会的吴晓波回来的飞机上，写了一篇文章，去日本买只马桶盖。这篇 2,000 字的小文发在公众号上，造成了一场现象级的风暴。文章当时的阅读量才250万。跟后来的咪蒙、今夜90后、现在的青年大院、卢克文工作室，动辄千万级的阅读量完全没法比。但是当时的影响力之大，可能是公众号以来所有文章之最。由于这篇文章，中国的中产阶级掀起了一股马桶盖革命，日本超市的马桶盖被卖断货，中国马桶盖厂商的订单直接翻番，淘宝上智能马桶盖成为了热门词，连国务院开会都在讨论马桶盖的问题。因为写了马桶盖，吴晓波还专门受邀到北京开会，与李克强总理座谈。经此一役，吴晓波频道迅速窜红。2015年9月，在成立了一年四个月之后，他成为了百万粉丝的头部大号。粉丝起来之后，吴晓波做了激进的商业化，接广告、搞知识付费、做电商，每条路都不错过，赚得盆满钵满。2017年1月，以吴晓波频道为核心的890公司完成了 A 轮融资，估值高达20亿。再加上此前蓝狮子登陆新三板，一度市值超过10亿，吴晓波已经做出了两家10亿级别的公司了。那除了他自己的企业之外，他还做了投资人，投了喜马拉雅、十点读书、小额通等等的项目，都收获颇丰。作为一个由财经作家半路出家的商人，吴晓波已经获得了成功。这些商业上的成绩足以让他进入到最有钱的文人之列了。吴晓波坐而行文，起而经商，似乎两面都很风光，但是争议声也由此而起。很多人觉得吴晓波已经从一个文人变成了一个满身铜臭的商人。电视的采访在追问吴晓波：“你到底是一个文人呢，还是一个商人呢？”而公众号有文章更是写道：“中国多了一位三流的商人，少了一位一流的商业作家。”讽刺的是啊，这个文章标题原本的创意就来自于吴晓波，他当年写浙大处建的一篇文章，标题就是“少了一位科学家，多了一位商人”，值得吗？吴晓波为自己辩解，他之所以从商是被管理大师德鲁克所害，因为德鲁克说过，要做一个介入的观察者，也就是说，他从商不是为了从商，而是为了写作而进行红尘历练。不过，这个辩解啊，显得如此苍白。如果是为了更好的观察而不惜以身介入，那么这个介入是否需要如此之深？时间是否需要如此之长？在商业的摸爬滚打，是否会使得介入者失去观察的初心呢？在一次演讲当中，一位女孩站起来说：“吴老师，你能不能不要再搞这些东西了，就专心写书，我们养你。”他的好朋友许志远也屡屡地劝他回到书房去，把才华用于写出千古流芳的作品，而不是用于获取商业上的成功。假如吴晓波商业上能够持续成功的话，可能他面对外界的争议还能够做到云淡风轻。可惜的是，吴晓波的商业在到达顶峰之后，很快又跌落神坛，恨不得以自身作为例子，给大败局增加新的一章。他的蓝狮子在被皖新传媒一点五七亿买去百分之四十五股份，并且登陆新三板之后。短暂辉煌，然后一路下滑，最终对赌的业绩仅仅完成了 12% 并且因为业绩不佳而从新三板摘牌。他的八九零虽然在2016年有高达20亿的估值，但是苦心经营又一个三年之后，在2019年全通教育拟收购的时候，估值已经降到了 15.6 亿，而且最终交易因为种种原因而告吹。虽然吴晓波仍未放弃上市的努力，但如何回答交易所关于是否是吴晓波个人 IP 证券化的灵魂拷问，仍然是绕不过的难关。更令人大跌眼镜的是，根据全通教育披露的信息，吴晓波频道在2018年曾经花了40万去买粉，购买粉丝啊，虽然在公众号行业屡见不鲜。但通常都是那些缺乏内容创作能力的公司才会去做的事情，而以原创为主的公众号往往不屑于这么干，因为这意味着你对自己的内容质量已经没有信心了，只能够通过别的渠道拐骗读者进来。鼎鼎大名的吴晓波居然需要通过买粉的方式来给自己的公众号增加粉丝，真是让人有连你这个浓眉大眼的家伙也背叛了革命的感叹。作为一个文人，吴晓波已经站到了顶峰。他在这个领域可以无比从容，一切驾轻就熟。但是作为商人，虽然他有那么多商业史的研究，冷眼旁观了无数企业家的兴衰成败，而真正自己做的时候，却完全无法做到淡然。他有的只有无比的焦虑。邵兵兵说：“啊，最记挂的就是吴晓波的身体，他太累了，累得心力憔悴。为了做好公司，要不断的摸索各种商业模式，不断的试错。”试了很多的路都不成功，每天都异常的焦虑。原来只有写作的时候他才抽几支烟，而做公司之后呢，他无时无刻不在抽。当吴晓波身为文人的时候，他可以高高在上，肆意评点商业人物，条分缕析他们何以成功，何以失败。而当他把自己放到商人的角色时，别人也用商人的标准来评价他，却发现他比曾经点评过的那些大部分人都远远的不如。这就好比一个足球评论员可以评价别人踢球踢得不好，一个美食家可以评价一家餐馆的菜做得不好。但是如果这个足球评论员自己上职业赛场踢球，美食家自己开饭店卖厨艺，那就不得不承受别人更高的要求和更加尖酸的评价。有一个例子可以说明吴晓波的尴尬：在评点罗永浩做锤子手机的时候，他说罗永浩犯了两个错误——梦太大和入错行。而当吴晓波上市梦碎的时候，罗永浩连发两条微博报复嘲讽，把这两句评语原封不动的还给了吴晓波。他的微博写道：“吴晓波失败的原因其实很简单，第一梦太大，他上市有没有搞错？第二入错行，本来就是一个事后诸葛亮，结果玩嗨了，产生了幻觉，老以为自己就是诸葛亮。”每次有人教我如何做手机的时候，我都想说下面这段话，但每次我都忍住了。今天在这举国欢庆吴晓波老师上市梦碎的大喜日子，我就说了吧。你们的心情我很理解。国足踢得不灵的时候，我也有冲动跑到场边直接给他们来个场外指导，但是每次我都克制住了，因为我只是有点傻，并不是真的傻呀。也不知道吴晓波看到这两条微博的时候，心里作何感想。吴晓波曾经问中国的一些首富：“你们已经很有钱了，为什么还在赚钱呢？”其中一个回答是：“我就想看看我这辈子到底能赚多少钱。”这大概是我这辈子听过关于财富的最焦虑的一个回答了。而现在，吴晓波似乎也走上了这样一条焦虑之路。他对自己不断追逐钱财，最初也最有力的解释，来自于埃森豪威尔对于知识分子的一个定义：“什么是知识分子？”知识分子就必须有一份不以此为生的职业。他希望自己作为一个知识分子，能够保持经济上的独立性，可以不被收买，从而做到我手写我心。如果只是为了这个目的的话，吴晓波早就已经实现了。他自己就说过，现在用一个亿很难收买我，因为我早就超过了一百个亿，我可能还会动心。很显然，不会有任何一个人用一百亿来收买一个文人的。吴晓波已经完全不用担心金钱的压力，可以干涉他写作的自由。我认为，也许是吴晓波内心根深蒂固的不安全感，导致他无法放弃文人之外的商人的身份。小时候，他被寄养在亲戚家，六岁才和父母团聚。对于不安世事艰辛的孩子来说，他体会不到大人的无奈，只会产生一种被父母遗弃的感觉。到了山西祁县之后，家里有一个妹妹和她共享父母的爱，而且又很快新添了一个弟弟。她本就已经脆弱的心灵，无可避免的再受到打击。而父母表达爱意的方式就是打骂和责罚，情况严重到她无法感受温暖，只想逃离杭州。凡此种种，或许都在吴晓波心中深深地刻下了不安全的印记，而这种不安全感又影响了他成年之后的种种行为。有一点钱就赶紧去买房子，年复一年的买了十几套。明明拥有铁饭碗和无上的才华，却还是怕自己早晚会被干掉，以至于要买个岛。好在走投无路的时候可以回去当农民。明明已经实现财务自由，却依然不停的创业，不停的尝试新的商业模式，要赚更多的钱。这些也许都可以从他幼年的遭遇当中寻找到一些蛛丝马迹。梳理了无数关于吴晓波的材料，我明显可以感到，在内心的深处，他依然渴望着李普曼式的人生，渴望着那一声敲门声。他希望别人记得他的是他的文字，而不是赚了多少钱。他想要成为风景区的一块石头，只要人们想看当代中国企业发展的风景，就绕不过他。但是他的所作所为，似乎又与这个内心深处的想法背道而驰。梦想与现实错位，造成了吴晓波作为一个商人的无比拧巴。他知道自媒体的转型污染了他，让他的写作变得口语化、变得肤浅，却又不得不为了流量而迎合观众。他知道自己不喜欢公司管理，不喜欢管理人心，却依然要去参加公司的季度会议，并且咆哮着骂人。许志远问吴晓波，是什么阻碍了你回去，退回到一个更安静的写作的状态呢？”吴晓波笑笑说：“这个问题问了这么多年了。”一位教授问吴晓波：“你玩够了，还能不能回到书房去继续做学问？”吴晓波愣在当场，无力回答。吴婷问吴晓波：“向商业的转型导致你的角色被污染，你觉得值得吗？”吴晓波说：“我觉得值得，因为我会活很久。吴”吴晓波五十二岁，曾经是一个一流的文人，现在是一个三流的商人。他拥有离谱曼式的梦想。但却选择现在商业里不出来，是因为他觉得余生还很长。他曾经时不我待，曾经舍我其谁，现在他已经离自己的初心越来越远。好了，这个就是今天分享给同学们的文章。吴老师，我们一直都在期待着你的下一部作品。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。